0: Ik, uh, ik heb sowieso, echt in mijn donkere tijden, heb ik, uh, dat stukje van Martijn van Staver heeft me echt wel goed geholpen. Dat weet je ook, dat heb ik ook wel eens een keer gezegd. Ja, ja, ja. Uh, en uh, nu probeer ik, ja, ik, ik wandel, en maar ik, nu heb ik drie of vier dagen thuis gezeten en... Ik merk gewoon dat ik echt gewoon storing in mijn hoofd krijg. Mensen vroegen net krijg een storing, je storing in je hoofd, krijg een error. Ja, ik krijg een error en ik word erin gezet door, door, door deze kutsituatie, doordat ik niet word vertrouwd, bro. Um, ja, hé, hey, bro, ik, uh, ik, uh, ik, hey, ik, ja, ik wil ook nog een, even uh, volgend, één ding zeggen, ja. even kort. Bro, jij mag ook echt op mijn kosten een, een goodie gaan uitzoeken van Dino. Uh, ik heb nog niet horen zeggen, dus uh, Wat, deze... Wil je een
1: trui, zal ik een trui voor jou en je vrouwtje doen? Welke trui wil je? Ja, tuurlijk,
0: waarom niet, mijn broer? Zo, het niet uit, maar, stuur maar gewoon wat je kan sturen, mijn broer. Oké, okay, hadden we zijn nummer? Hebben we zijn nummer? Uh, stuur ons een mailtje met daarbij. Uh... Uh,
1: Dutch Matrix Paramaribo. Ja, en dan gaat en... iedereen dat sturen nu. Nee, nee wacht even, wacht even. Hoe weten we dat hij het is? Hey, He je hebt toch zijn nummer? My... Hey, nummer? We, we hebben, nummer. We we hebben je een nummer, we hebben een nummer. Luister, oh. luister. We sturen je een sms. Kan je even een notitie maken dat we niet vergeten? Notitie, uh, even ja. voor de maten en zo gaan we het regelen. Hé, hey, doe de groet aan je vrouw. Ze doet goede reclame voor Sorry. mij. En uh, misschien kan ze zeker. volgende keer een beetje een roti maken voor ons. Je, oh, je ho, weet maar nooit. Ik maak wel die voor jou. Is goed bro, ik, ik, ik ga ja, je spreken. Ciao. Ja, zeker. Ciao. Yeah, this is easy, dick. Dogstijl, paal. Zo je dit toch in dat originele nummer. Hey mensen. We hey, zijn live, hè? Hey, zijn ze aan het kijken nog verder? Zijn er ja, mensen? We zijn, aanwezig? Uh, er zijn, uh, ik ga voor van jullie tot raakjes, het uh, einde. Tot ja. half vijf, tot dat eerste naar buiten mag zijn wij hier. <laughs> Zo erg is het. En ja. mijn vrouwtje boven, die kijkt nooit mijn podcast. Dus ze zegt: Dino, Dino, doe eens even normaal. Doe eens even normaal. Maar ik, ben, ik doe toch normaal, of niet? Ik ging net plassen. Ging, uh, ik wil alleen even zeggen, ik maak een geintje. Ze, uh, Respect voor mijn vrouwtje die hierboven zit. Josipa, je bent geweldig. Ik hou van je. Ik hou van je dat wij dit kunnen doen. En jij zit met de kleine boven. Dus dat wil ik even zeggen. Kom maar.
0: Ja, ik denk dat we gewoon weer terug moeten naar de vraag, uh, Dino. Kom maar op. Eh... Uh... Jannie Dijkstra, hoe blijven jullie positief behouden in deze situatie? En hoe gaan jullie om met de mondkapjes verslaafden? Overtuigen of laten jullie wat het is? We hebben het net ook al een beetje beantwoord, maar het mondkapje is een stukje... Misschien kan jij vertellen hoe jij naar de winkel gaat. Uh, hoe ik naar de winkel ga, nou, ik, Simon heeft hier ook een kort stukje hier wat verteld over in Hollywood onmasker 1 geloof ik. En dan, vond ik, dan zei hij van jongens, dan ga je naar binnen, dan moet je dat ding om. Ik heb een vriend, eerlijk dat weet je ook, Hakan, die, uh, die heeft een pasje. Die, uh, die, 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 die jongen die raakt al heel snel gestresst, die jongen die raakt al heel snel paniek. En die kan letterlijk gewoon de wonkapje niet op. Mijn vader is een, is een patiënt. Helaas dus. En laatst zeiden ze, meneer, u moet u uh, een mondkapje op. Toen zei ik tegen de me, tegen mensen, ja, hij kan hem nu opdoen, maar dan valt u nu gelijk hier neer. Wat wil je? Maar die vriend van mij die heeft een speciaal pasje. Hij heeft die uitgeprint, geplessificeerd en laat die gewoon zien. Hij was met mij en er kwamen tien mensen naar hem toe van... hey, doe dat mondkapjes op. Hij zei, laat pasje zien, hij loopt door. Prima. En ja. hij heeft er ook gewoon echt... Weet je, het is... En je, je, je ademt echt je eigen fucking zin. Luister,
1: het is ook de autoriteit die jij op dat moment toont. Ik ga je even twee voorbeelden uitleggen. Weer Rolf vanuit, hè, gisteren, die hier was. Hij mag eigenlijk de grens niet over naar Nederland. Hij komt uit België. Hij heeft nergens last van. Hij doet alles wat hij al deed. Ik zal verder geen details noemen om hem niet te flessen, maar uh, hij staat daar. Het, het gaat er ook om hoe uh, op dat moment, als dat iemand jou benadert, hoe jij erin staat. En waarschijnlijk, die gast, die stond gewoon goed uh, weet je, in zijn verhaal, snap je? Ik doe hem zelf nauwelijks op in. Paar gevallen als ik boodschappen moet doen, doe ik hem op. Je wordt aangesproken, je hebt discussies, je hebt daar geen zin in, weet je wel. En als ik haast heb, ja doe ik hem op. Maar ik doe altijd uh, onder mijn neus. Weet je? En ik heb dan zoiets. Als ze het dan nog bij de hand doen, dan gaan ze het echt krijgen. Dan kregen, ze, dan kregen ze echt problemen met mij. Snap je? Dan moeten ze daar niet over zeiken. Ik heb bij de logopedist van mijn zoontje, heb ik hem niet opgedaan. Omdat hij hem ook niet op heeft. En hij wil dat ik hem op doe. Nou, daar hebben we een hele discussie over gehad en ik heb hem in ieder geval niet opgedaan uh, uh, weet je, als jij uh, constant uh, door hem niet op te doen in uh, allerlei uh, negatieve situaties terechtkomt, heb je jezelf alleen maar mee maar als je toch besluit en bij je standpunt blijft blijf dan bij je standpunt ja? zend ook die energie uit en die autoriteit dus wij hebben met autoriteiten uh, te maken zo en zo. het is eigenlijk een psychologisch uh, iets en je moet gewoon goed in je schoenen staan als je hem niet op doet. Dat je goed uitlegt waarom, waarom je hem niet om doet als het ware. Ja, dat is mijn antwoord daarop. En ik hoop je daar een goed antwoord op te hebben gegeven. En er staan ook. Ja. Zijn
0: er nog mensen die kijken? Ja, er zijn nog steeds genoeg mensen ja, die kijken. Ja, jullie zijn geweldig, man. We zijn, uh, we zijn een beetje afgedwaald. We zijn een beetje over de piek heen. We hebben 553 gelijke kijkers. En met heel veel vragen met mensen die ook heel veel uh, herhalen. En dat is allemaal goed. Ik kan eigenlijk... Kom maar op. Ik kan alleen niet... Ik wil even zeggen, ik kan niet te veel scrollen naar beneden en boven. Want we zijn al meer dan 2,5 uur bezig. Dus Kiss de computer maar uit. is heel gevoelig. Kies dus maar vandaar. uit. Computer uh, loopt vast. Wij zijn ja. virus
1: van dit systeem, hè? Daar zijn wij.
0: ja. Een goede virus, uh, nou, Dat he? is weer die Joost van Bodegraven, dat wisten we alle twee niet. Vraag, Mark pa Kimverhoef. Mark heb heeft... jij
1: genoteerd voor die trui, trouwens, Gozer? Dat ik niet vergeet, ik, ik heb net uh, die Gozer die nummer, trui beloofd. Ik heb, uh, ik heb die nummers. Kan je opstaan? dat daar noteren? Heb ik gedaan. We kijken die aflevering opnieuw. Oké, okay. helemaal goed.
0: Uh, Mark Passio heeft diverse prestaties waarin hij uitlegt dat hij New Age hetzelfde is als satanisme.
1: Oh ja, daar kan ik je nog wel wat over vertellen. Zal ik, ja, zegt hij nog verder iets of zal ik de. Uh, nee, Kim, ja.
0: Ja, nee, ze zegt meer voor des niet.
1: Oké. Okay, um, begin 1900. Het heeft eigenlijk met Karl Marx te maken ook, een deels. Karl Marx is eigenlijk de voorleider van de linkse communistische politiek. En wat was er aan de hand, uh, begin 19e eeuw, uh, eigenlijk zelfde ellende beetje wat wij al hadden. Allemaal oorlogen, mensen waren religie zat omdat mensen door hadden dat ze tegen elkaar werden opgezet. Toen is er een nieuw programma ingeladen wat eigenlijk al bij de Illuminati bekend was en dat is New Age. Als jij de rituelen van Freemasons uh, analyseert en uh, werkt ook met chakras en dergelijke. En de New Age technieken in de... Uh, uh, hoe noem je dat, uh, in de sessies, yoga sessies die ze doen, komen ze best wel overeen met elkaar. Dus New Age, in dat geval, is er uh, als een alternatief programma naar, voor, naar voren geschoten voor mensen die niet meer uh, vertrouwen hadden in het huidige systeem en in de religie. En dat is de reden waarom ik QAnon ook link aan New Age. Want dat is gewoon weer een programma voor mensen die vertrouwen niet hebben in de huidige situatie. Bam! De heersers van het schaakbord... die brengen een nieuw programma voor je in. Hier heb je hem.
0: Yeah. Prachtige beweging. Uh, Steady Grooves. Eigenlijk had ik nu wel dat jingletje verwacht. Hey, Dutch Matrix, vraag je... waarom laat André Kuipers een boutje slash knopje vallen in de ISS? ISS. En waarom kunnen we dit wow. al horen? Goeie show, ga zo door.
1: Wauw, hey. Ik ben echt... Ik ben geen slijmbal, trouwens. Maar ik ben zo fucking trots op jullie als kijkers... Ik heb geen reden om te slijmen hoor. Echt niet. Uh, trouwens, even tussendoor. Hou die vraag even vast. Je krijgt bij sommige filmpjes van mij ineens reclame waar ik niet om heb gevraagd. Uh, dit wil ik even melden. Uh, niet dat het uitmaakt hoor. Als ik uh, wat doekoe kan pakken met reclame doe ik het zeker graag. Het is niet dat ik er niet geld op wil pakken. Graag. Graag ook niet. Ik heb het niet echt nodig. Maar als ik het zou kunnen doen, wil ik zeggen, het zou ik het doen. Maar ik heb bewust geen reclame op mijn YouTube-filmpjes gezet. Omdat ik weet dat je dan onder de radar komt te staan. Want niet iedereen wil geassocieerd worden. Snap je? Met de Dutch Matrix. Snap je? Of dit soort podcasten. Maar ik wil er even bij melden. Laatst zat ik in mijn eigen filmpje te kijken. Zat er een reclame onder. Dus ik gebruik heel vaak video's van andere mensen. En vervolgens wat er gebeurt, is dat het eigenlijk een. Uh, kreeg ik een auteursrechtenclaim en dat maakt verder geen fuck uit, want het is een informatief programma en ik maak er geen geld op, dus prima. Maar zij hebben het dus het recht om op mijn filmpjes naar reclame te claimen en daardoor komt de reclame. Dat wilde ik even tussendoor zeggen. Op een of andere manier kwam dat even naar binnen. Dat je niet denkt dat ik dat doe. Maar al deed ik dat wel, maak het nog geen reet uit. Maar goed. André Kuipers, wat was er met hem?
0: Uh, dat hij een boutje of knopje laat vallen in de ISS in de ruimte, dus waarom kunnen we dit ook horen? Goeie show.
1: Oh ja, ja. Weet ik niet. Wat ik wel opvallend vond, uh, André Kuipers was een keer. Sowieso zo zo hoorde ik van Simon dat hij vrij metselaar was. Ik weet niet zeker of dat het geval is. Maakt ook verder niet uit wat je bent. Wat ik wel opmerkelijk vond, is dat André Kuipers vertelde toen hij met die. Uh, met, uh, ik weet niet wat voor. Uh, was hij met Europese. Uh, Europese raketten naar er boven gaan. Nee, ESA? toen
0: waren er nog geen Europese raketten. Ik weet het niet. Dus. In ieder
1: geval, wat hij vertelde bij de wereld draait door, waren twee opvallende dingen die ik interessant vond. Eén is, dat toen hij in de ruimte was, zei hij, dacht hij dat hij ufo's had gezien. Dus hij meldt het naar de meldkamer die daarover ging. En die vertelde tegen hem, nee joh, dat is gewoon een komeet uh, uh, of uh, weet ik veel wat allemaal. Dit soort verhalen zijn bij veel meer astronauten bekend. Uh, goed. Dat is iets opvallends. Hij dacht dat hij iets had gezien, maar hij neemt het aan. En tweede ding, uh, toen... Uh, hoe heet die uh, wereld draait doorgaast? Maakt het ook niet uit. Even. Matthijs van Nieuwkerken vroeg aan hem... Uh, uh, kan je nog een uh, leuke theorie vertellen hoe wij als mensheid zijn ontstaan? En toen vertelde hij dat hij een hele interessante theorie vond... dat wij eigenlijk uh, in het verleden niet met uh, God te maken hebben gehad... maar met buitenaardse wezens. Dat vond hij een heel interessante theorie... Dus ja, wat ik over André Kuipers moet denken, weet ik niet. Uh, doet hij bewust uh, dingen uh, on, uh, ja, niet vertellen? Hij, ja, misschien staat hij onder druk, of hij weet het zelf ook niet. Maar wat hij daar losliet, vond, vond ik eigenlijk al wat uh, best wel interessant. Wereld draait door aflevering was het. Ja, je, je weet het niet, weet je. Uh, wat die NASA betreft, ze laten heel veel fake beelden zien... waardoor mensen zeg, uh, denken dat we nooit naar de ruimte zijn geweest. Stanley Kubrick heeft daar uh, aan meegewerkt, neppe maanlanding... waardoor er verwarring is ontstaan... en waardoor heel veel mensen nog meer in plattaarden zijn gaan geloven... dat we nooit naar de maan zijn geweest. Ik zeg, er zijn meerdere versies geweest. Dat is bevestigd door William Tompkins en nog heel veel insiders... die direct met NASA te maken hebben gehad. Kan je allemaal uitzoeken. Dus waar we mee te maken hebben, zijn altijd meerdere waarheden, weet je... En meerdere leugens. En daardoor kunnen wij onderling ook allemaal discussies krijgen. Waardoor we misschien allebei wel gelijk hebben. Misschien is de aarde inderdaad plat en rond. Maar één ding wat zeker is, is dat ik uit dit fles wel kan zuipen. En van een plat fles niet. Ja. Op dit moment is voor mij dat het meest belangrijk.
0: Hart vraagt. Denk je dat Jezus een alien is? Ah, dat is ook een goede.
1: Fucking goede kijkers, man.
0: Ja, uh, Hart die stelt sowieso vaker goede vragen.
1: Fucking Hart. Hart bezig. Hey. Vraag hem ook of hij uh, een trui wil.
0: Hem of haar? Ik weet het niet.
1: Of haar? Ik heb geen uh, Dutch Matrix Strings, dus hij uh, mag gewoon een trui. Misschien moeten we ook Dutch Matrix Strings gaan maken. Nee, oh, grapje. Hé, hey, luister. Uh, ja, dat is een theorie. Uh, er is een... Uh, verhaal of een theorie dat uh, uh, Jezus eigenlijk uh, uh, bij de Anunnaki-bloedlijn hoort. Klopt, klopt. Ik denk er nu anders over. Ik denk zelfs dat hij helemaal niet be heeft bestaan. Maar als ik dit nu ga roepen, ga ik mensen beledigen. Laat mij alleen heel eventjes, ik ben met een paar onderzoeken bezig nu op dit moment met Jezus. En vooral Romeinse Rijk. En vooral linken met Jezus en Egyptische goden. Wat voor gelijkenissen dat heeft. En wat voor manipulatie dat heeft gehad op de mensheid. Op een militair level. Want je kan je afvragen twee dingen. Hoe kan het? Eén, dat Jezus een Jood was. Maar dat in Vaticaan alle boeken staan opgeslagen. Dat is één vraag. Tweede vraag is. Waarom zijn uh, die boeken... Uh, Terwijl mensen toen al konden schrijven, er is pas een paar honderd jaar later over Jezus verteld door andere mensen. En waarom zijn ze op een Grieks-Latijns toontje geschreven? Zoals het woord evangelios, als je dat vertaalt, betekende dat het nieuws uit het oorlogsfront. Waarom gebruik je Griekse en Latijnse termen in een uh, Joods uh, verhaal? Ik ben ermee bezig. Uh, ik ga ook nu niet zeggen of Jezus wel of niet heeft bestaan. Er zijn theorieën dat het uh, een bloedlijn van Anunnaki is en dat uh, dat, dat door wordt gezet, maar uh, het zou ook goed kunnen zijn dat die helemaal niet heeft bestaan. Neem dat ook gewoon in, uh, in acht, weet je. En ik ga je niet de waarheid vertellen. Ik ga het wel onderzoeken en pas als ik het van binnen voel van, wow, oké, okay, ik begrijp dit concept, zal ik het in de podcast, zal ik een podcast over maken, fucking goed. Laatst kreeg ik van René Gieltjes. René, je bent echt een goede, jij, jij hebt goede dingen. René Gieltjes uh, heeft me wat dingen gestuurd. Ja, daarover. En uh, daar ga ik wat dingen over. Uh, even goed uitzoeken. Voordat ik het in de podcast te breng. Maar het, ja, het wordt wel verteld. Of uh, zeg maar, de vrijmetselarij zit uh, Jezus als Lucifer. En zij zien Lucifer iemand die het licht kon brengen. Illuminatie, verlichting. En net hadden we het over de New Age. En uh, New Age is niet met het hart bezig en het veld, maar vooral met. Verlichting. En daarom komt Illuminati met Nieuwe Age heel erg uh, overeen. Want ze hebben het vooral over het licht. Over het licht. En wat is Lucifer? Lucifer komt licht brengen. En vrijmetselaars denken dat Jezus Lucifer is. Maar ik heb ook gehoord, en vooral de Jesuiten... de uh, zeg maar afdeling van Vaticaan, wat eigenlijk de oorspronkelijke... niet de oorspronkelijke, maar eigenlijk de Illuminati is heb ik van verschillende bronnen mogen waarnemen... dat zij eigenlijk donders goed weten dat Jezus nooit heeft bestaan... maar dat het gewoon een machtsmiddel is. En dat de pauzen eigenlijk de nakomelingen zijn van Titus. Dat was de Romeinse krijger van die tijd. En dat zijn zijn nakomelingen. En die Titus was of een reptilien... of de reptielen hadden invloed op zijn brein... om de agenda door te zetten op dezelfde manier... als met Egyptische goden en alle andere religies... Dus, uh, ingewikkeld verhaal. Maar als ik hem goed weet, ga ik er een aflevering over maken. Het is heel interessant. Wat ik erbij wil zeggen, ik wil niemand zijn geloofsovertuigingen en systemen nu uh, onderuit halen. Ik ben hier ook nog in onderzoekend. Dus ik kom hier ook geen zekerheid of waarheid brengen. Zit je weer porno te kijken?
0: Altijd standaard. Uh, nee. Uh, nee. Even over aan te haken. Uh, live long and prosper. Uh, Star Trek. Uh, er zijn al heel veel afleveringen ook geweest met mensen die uh, dus dat ze naar planeten gaan waarin die planeten iemand wordt als een god, maar uiteindelijk die god gewoon een intelligente wezen is die uh, heel veel techniek heeft ja. die zich als god kan voordoen, dus water en wijn veranderen was voor hem niets meer dan techniek, zeg maar en misschien zeg ik nu te veel, heel kort nee hoor,
1: maar ik, ik vind dat je sowieso te weinig uh, hebt gezegd Ga je eens even ik praten, kan, zeg jij eens kan, even wat. Ik,
0: kan, uh, nee, ik, ik denk, later hem een sigaretje denk, op. Nee, ik, ben al zo, ik heb al zo nee, lang je, geen sigaretje meer op, opgestoken. Maar ik vind het wel leuk. En ik vind het ook heel erg leuk. En het, ik, 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 ik voel me ook echt betrokken. Uh, en ook verantwoordelijk dat, dat we heel veel van deze vragen echt gaan uh, beantwoorden. En uh, ik, ik vind gewoon echt heel respect dat we nog gewoon echt... Een, sinds dat we zijn begonnen binnen een half uur... nog steeds bijna gelijke... Uh, gebruikers hebben en uh, de mensen die gewoon echt leuk met elkaar bezig zijn, goed met elkaar in het overleg zijn, elkaars horizon aan het
1: verbreden zijn. Ja. Ik denk als jij je t-shirt uit zou doen, dat we echt nog meer kijkers zouden krijgen. Nou, nou, Hè, wat nou, vinden nou. jullie daarvan? moet dus, je het doen uh, of dat
0: niet? Is, uh, dat is vergaande glorie, eh? jongen, dat is vroeger. Ersa, uh, mensen, mensen willen heel veel shirts en dat soort dingen. Dus Oké, okay, uh, luister.
1: Uh, wat die shirts betreft, ik hoop dat Ersa het heeft genoteerd, diegene die ik heb beloofd, want ik weet morgen niks meer. Nee, oh, grapje. Drie personen. Komt goed. Luister, ik, wat ik zei, ik heb weinig tijd. Ik kan op die shirts geld verdienen. Ik weet zeker dat ik een paar duizend verkoop. Maar het, het draait hier niet om. Ersan weet het, maar ik ga Ersan, zo en zo vertrouw ik en nog een persoon, kan ik nu niet noemen, ga ik inschakelen waarvan ik denk van oké, okay, dat kan ik aan hun overlaten om dit te regelen. Dus met die truien komt het goed. We gaan... Die persoon had zelfs ideetjes om van die kopjes te maken met leuke tekstjes en die bullshit. Zijn vrouwelijk persoon, dacht ik, die vrouwelijke energie erin komen. We gaan er wat van maken. Ik zeg, je wacht alleen nog heel even. Maar als je het echt graag wil, krijg je hem. Als je echt geen geduld hebt, oké? Okay? Krijg je die fucking trui. Zoals deze die ik gedragen heb, die stinkt nu naar deze sigaret.
0: Het is met 0,20 en 0,10 geloof ik... Uh...
1: Doe maar, uh, no, we hebben al een paar Amsterdammers gehad. Uh, 010 is Rotterdam, of niet? 010 is Rotterdam. Uh, Doe die Rotterdammers. Doe die huligan Rotterdam. Doe die eens. Uh,
0: die vraag, nee, dat is geen vraag. Hij wil hem gewoon. Wat wil hij? Oh ja. Een hoodie's en dat soort dingen.
1: Oké, okay, uh, uh, zeg tegen hem, ik hou van Rotterdam. Hij houdt van Rotterdam. Stuur ons een e-mail Stuur met, een uh, email even met. kijken, wat voor code... Uh, Kruiskade nee,
0: Hij zegt, uh, Dino, doe mij een truitje dan kom op, nou 0.20 Een
1: trui, 0.10 een hoodie Fuck, hoe gaan we dat doen? Luister, mensen, niet flashen hè? Diegene die nu heeft gestuurd Alleen hij, voor hem is dat geldig hem, kan je hem iets privé, privé terug? Ik kan niks zeggen. Freek Dondersteen. Freek Dondersteen. Schrijf het alsjeblieft op hier, Wipen, voordat we straks dingen beloven die, die we ja, niet beloven. Hij naartomen. is echt
0: een Dondersteen, die
1: Freek. Echt ja. Het hij, hij, is gaat een van, hij
0: drinkt voor en het lukt hem ook nogal. Hier, eh, hier, wil Niemand iemand hier. eerlijk voordringen.
1: Hier, ik hou van Rotterdam. W -Boss,
0: w -Boss, w -Boss.
1: Maar ik hou ook van Amsterdam. Ik ben nooit een voetbalfan geweest. Eerlijk gezegd was ik altijd voor Ajax. Dat was de energie die hier was. En Amsterdam was echt mijn stad. Maar naarmate, naarmate de tijd verstreek... zag ik geen echte Amsterdammers meer in Amsterdam. Ik zag allemaal hippies. Dus geen uh, echte Amsterdammers, zeg maar. Uit, uh, uit Oost. Of die man die we net hebben gesproken. Die Paramaribo Surinamer en zijn vriendin. Je zit allemaal van die fucking hippies. New Age. Helemaal uh, onder yoga programma's. Hey, ik wil ook mensen niet beledigen. Ik moet ook niet te ver gaan. Dus... Ik hou van Amsterdam. Amsterdam is mijn stad. Maar, hier, dit achtergrond van Dutch Matrix. Dit is Rotterdam trouwens. Heb ik bewust gedaan. Wist je dit? Herken je dit hierachter? Ja, nu in dat je jullie het zegt denk ik, ik wauw. Dit is fucking Rotterdam. Weet je waarom ik dat heb gedaan? Omdat je alleen op mainstream tv, zie alleen maar Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Weet je? Ik dacht, ik doe een podcast. Ik doe achtergrond fucking Rotterdam. En we hebben, ik heb op kruiskade gewerkt. Glazenwasser tussen Antalianen. Ik heb daar van alles meegemaakt. oké? Okay? Maar uh, ook Nederlandse Rotterdammers zijn gewoon, gewoon mensen gewoon die gewoon voor hun mening uitkomen. Daar heb ik respect voor. Ik ben niet altijd met ze eens, want ze zijn fucking wilde stemmers soms. Maakt het verder niet uit. Maar ik heb respect dat je ballen hebt om je mening te zeggen. Dus uh, ja, dat is het.
0: Leuke vraag, Dino. Vorig jaar zijn Martijn met een groep bezig, was iets in het veld te zetten. Te bekrachtigen wat je nog niet kon melden. Maar je zou er laat wat meer over vertellen. Is ja. dat nu?
1: Nou, ik kan er wel wat over zeggen. Enigszins is het uh, volgende. Uh, even kijken. Waar het om draait. In dit geval is vooral. Uh, is dat. Uh, wat Martijn in het globaal zegt. Is dat mensen vooral moeten gaan beseffen. Ja. Dat ze van programma's moeten afkomen dat we dus niet in een leerproces zitten waar we dingen moeten leren. Hij zegt, je moet juist dingen afleren. Dus je moet erachter komen wat je allemaal niet bent. En dat is nogal een heel karwei. En als je dat hebt bereikt, kom je tot de staat, tot ongeveer je ware zelf. Nou, we zitten nu op het punt dat mensen heel erg aan het onderzoeken zijn. En we kregen complimenten wereldwijd dat we in Nederland fucking ver zijn. En daar mogen we echt wel trots op zijn. Maar op het moment dat we uit alle programma's weg zijn, en dat betekent dus ook van het uh, programma van links en rechts, islam, christendom, jodendom, uh, boeddhisme, dat we gewoon hm. puur naar onszelf teruggaan, en dat is nogal heel karwei, dan kunnen wij, als we willen, in een groepje samenkomen, ja, waar iedereen een eigen gelijke waardige inbreng heeft, en een soort meditatie doen, en ik weet dat dit fucking suf klinkt, oké, okay. En dan kunnen we een veld opbouwen, een krachtig veld, die nieuwe wetten hier kan in gaan blazen. En dat is alles wat ik erover kan zeggen. Ik kan er nog meer over zeggen, maar dat ga ik niet doen. Want dat is aan Martijn. Want als het goed is, gaat Martijn binnenkort eigen filmpje zenden. En ik mag het allemaal vertellen hoor, het is niet dat ik het niet mag. Alleen, het is beter dat je het van hem hoort, omdat hij het gewoon veel beter uitlegt. Op het moment dat ik het ga vertellen, kan ik dingen verdraaien, dat zeg ik je heel eerlijk. Het is geen geheim of wat dan ook, maar... Hij komt zelf binnenkort met, die, uh, met zijn dingen. En dan zal ik in mijn podcast naar hem toelinken, want hij vertelt het veel beter. Maar wat je ook kan doen, om dit te begrijpen, ga naar uh, YouTube, kijk aflevering Crowdpower 22. Ja? Daar vertelt hij het eigenlijk. Als je het echt graag wil weten. Op YouTube, gewoon openbaar te vinden.
0: Een vraag aan mij, uh, Dino. Jozef Z zegt, uh, mag je bij Dino logeren of ga je 90 euro riskeren? Nou, volgens mij had het wel gezegd, uh, ik heb gewoon een papiertje, daarop staat dat een live uitzending. En je mag geloof ik naar een live uitzending. En als ze mij toch gaan boeten, dan hebben we volgende keer een Gaal hele het ijs halen, hoor. leuke. Doe voor mij maar Ben Jerry's man, uh, Chunky Monkey. <laughs> uh, Dino, ken je Ellen Watts? Zeg je dat je wat? Uh, dat van gehoord. Ooit wat van gehoord, maar niet genoeg. Dus ja, dat gaan we nu niet uh, doen. Uh, sorry daarvoor. Sorry daarvoor. Hoi Dino. Geloof je in het bestaan van FEMA-kampen of dat ze op de agenda zijn? Ook nooit. Bedoel je FEMA als in de Amerikaanse uh, groep FEMA, die in uh, burger... Ja, als we nu gaan opzoeken, dan, dan dwaal je alle kanten op, dus Sorry, dat doe ik liever niet. Nee, we kunnen niet alles weten. Nee, ik had wel verwacht dat je alles wist, man. Nee, blijkbaar niet. Uh, CIA classified, de Adam de uh, Adam en de Eve story bij Sean Thomas. Zijn jullie daar bekend mee? Ik niet. Nee,
1: alleen dat Adam en Eva verhaal is voor misleiding.
0: De Adam misleiding. Ja, de Adam en Eva verhaal. Ja, daar kan je ook zo ver omheen. Dat is echt... Uh, er zijn verschillende geloven. Sommige, sommige geloven geloven dat uh, Eva... Uh, ja, doe nog maar een paar ijsklontjes erbij, trouwens. Uh, Eva ook... Uh, hoe noem je... Uh, de, ja, lekker. Uh, een, ...een speciaal uh, persoon was. Dus ze heette niet Eva, maar ze was anders... ...meer Duivels. Uh, niet Judith, iets. Ik ben het eigenlijk vergeten. In het begin. Maar ja, dat, daar, daar kan je ook echt heel lang door. Uh, Oké. Okay. Ja, vraag. Nou, dat is weer hetzelfde vraag. Dus die skip ik even. zo'n Menning hebben we ook al gehad. Voorspelling. Ja. Uh, Dutch Matrix. Van Nicolientje Fokje. Nicol... But Fokje? Ja, fokje. Oké, okay, oké. Okay. Dat uh, dacht uh, ik,
1: hij. Dus <laughs> Dutchmeters. Tijd can, niet gesproken.
0: Kennen jullie het boek The Game of Life? Nee. En het to Play Florence. Waar spreeks. gaat het over dan? Waar, ik, ik weet niet, dat uh, we moeten er dan in gaan bellen. Uh,
1: uh, game of Life is sowieso wel iets wat uh, samenhangt met waar wij het over hebben. Je zit ook eigenlijk in een soort van game, een soort van film, weet je wel. En daar, daar, daar begint het toch echt steeds meer op te lijken die virussituatie, Als jij, als we een jaar geleden, laten we eerlijk zeggen, als er een gekke complotdenker was geweest, die zou zeggen van uh, twee jaar geleden: over twee jaar komt er een virus, je uh, vrijheidsbeperkingen worden ingeperkt, er komt een avondklok en alle dingen waar we nu in zitten, zou die zeggen je sport niet. Oké? Okay? Dus ik weet niet of dat boek daarover gaat of wat dan ook, maar ja, Game of Life. Het, het, het is een soort van film, een soort, een soort van spel waar we in zitten. Maar die het ja, er wel toe doet, weet je wel. Ik weet niet waar dat boek over gaat. Maar als het daarover gaat, ja, komt het zeker uh, daarmee overeen. Ja, ik kan me daar wel in vinden. Ik ken dat boek dus niet. Nee.
0: Ik heb nu ook door een vraagje vonden of ik van houthakken hou. Uh, houthakken is wel leuk, is wel echt iets... Uh, uh, domestic, maar goed. Oké, okay. de volgende vraag. Mm -hmm. uh, Welke boeken liggen er op tafel? Smaal, dat o, het ook al. Uh, maar is gaan we doen. Om te herinneren. Black
1: Sun, Montag Project. Kijk dit na. Gewoon op Google intypen. Je komt er wel. Je hoef ook geen beschrijvingen bij te zeggen. Uh, als je het echt wil weten, bekijk de aflevering van begin af aan. Dan zou ik je zeker aanraden. En dit zijn gewoon unieke boeken. Die gewoon uh, niet 1, 2, 3 uh, ergens, uh, zelfs in de podcast ergens, uh, deze onderwerpen naar voren komen. Het is gewoon echt hele interessante informatie. Dus niet via channelings, maar mensen die op fysiek level dus te maken hebben gehad met ultra geheime groepen. Die werken met buitenaarse wezens. Ja, sorry dat ik het zeg, man. Double your balls, double your
0: balls. <laughs> Colin Ironside, mooie naam, Ironside.
1: Wauw, wat een goede naam, man.
0: Ironside, uh, volgens mij is dat van de game of van de film. Vraag, denken jullie dat Agenda 2030 gaat lukken?
1: Hmm. Ja. eigenlijk is dat uh, project blooming wat ik heb gezegd, zou zo goed kunnen gaan ook met uh, agenda 2030. Build back better, die motherfucking Rutte. Het gaat
0: gewoon ook die kant op, joh.
1: Wat? Wat? Oh. Ik vind wel goed dat er toch een paar kamerleden zijn die uh, daar vragen over hadden. En ik had uh, een vriend van mij, die stemde eigenlijk op Wilders. Hij is tot voor, tot voor kort, was, dacht hij echt dat Wilders uh, hem kwam redden. Tot op, maar hij zit ook in een complot. Hij kijkt ook naar ons natuurlijk. Hij zegt: Dino, ze vragen aan Wilders: Big back uh, better, big be, uh, hoe zij ze dat? Uh, build back better. Vroegen ze dus aan Wilders, zei hij: Hij zegt, ik weet nergens vanaf. Maar hij zou dat toch moeten weten. Ja, tuurlijk weet hij dat. Snap je? Ze weten het allemaal, weet je. En... Uh, het is maar net welke be benaming daarvoor wordt voor gegeven. In de complotwereld uh, is het woord nieuwe wereldorde al zo vaak naar voren gekomen. De laatste 20, 30 jaar. Stel je voor dat ze dat nu zouden zeggen. Dat werkt niet. Dat maakt alleen maar nog meer mensen wakker. Dus ze hebben een nieuw woordje. Build back better. En dat past ook heel goed bij deze situatie. Dat moet ons het idee geven van: hé, hey, uh, eigenlijk klopte dat oude systeem helemaal voor geen meter. Is ook waar. Uh, wij gaan een nieuw systeem bouwen... die ons eigenlijk uit deze shit... helemaal helpt en het komt helemaal goed. Weer hoopporn, dat is het idee daarachter. Maar eigenlijk word je dus... eventueel aangesloten aan dat nieuwe netwerk... van die humanoïde ras, waar ik het uh, over had. En dat zou dan beter moeten zijn. En het ergste is, sommige mensen gaan ook echt in hun leven merken dat het beter gaat. Omdat ze aan die kunstmatige intelligentie verbonden gaan worden. En meer capaciteit uh, krijgen. Uh, ze kunnen net als in Total Recall in andere werelden allerlei ervaringen opdoen. En dat vinden ze allemaal leuk. Maar eigenlijk zijn ze fucking diep ongelukkig. En weten ze niet wat het leven is. Net zoiets als bij Mark Rutte en Robert Jetten. Volgende.
0: Ja, Mark Vissé. Wat vinden jullie van David Icke-theorie over Saturn? Hij beantwoordt het zelf ook een beetje, maar...
1: Ik weet van Saturn dat die Kijk, Saturn en Satan hebben ook weer connecties met elkaar. Je hebt die ring van Saturn. Volgens mij, wat David Icke... Ik weet er niet veel vanaf, maar wat David Icke bedoelde... is dat Saturn een satelliet dient als een soort satelliet... die uh, invloed heeft op onze realiteit, klopt. Ik denk alleen dat er nog meer planeten zijn die dat doen. Ik vind David en sowieso top. Mensen die net begonnen zijn trouwens met onderzoeken... Ja? Uh, die misschien ook sommige dingen die ik vertel te ver vinden gaan. Kijk eens even naar David Ike, uh, Human Race, uh, Get Down Off Your Knees. Daar heeft hij volgens mij een boek over. Op YouTube staat het waarschijnlijk niet, maar je zal het via Google zeker kunnen vinden. Dat duurt iets van vier uur. En dan kreeg je ook dat Saturn dus, waar, waar die jongen het over heeft, komt daar ook weer naar voren, ook over de... Het feit dat de maan uh, eigenlijk een satelliet is, zie je ook in een introfilmpje bij ons. Dat het eigenlijk een satelliet is, dat het een hologram is. Ook hier binnen, zie je nu hier niet, hebben we hier ook binnen in de studio. Als je daar wat meer van wil weten. Uh, ik zou zeggen, uh, David Tyk is echt goed voor als je net op het punt zit dat je denkt van oké. Okay, uh, ik vertrouw de situatie niet, ik ben net met complotten bezig. Kijk die dingen. Kijk dat eerst. Om verder te gaan later. Maar verder over die Saturn weet ik niet. Ik weet wel dat het een uh, manipulatieplaneet uh, is. Satelliet, hoe je het wil noemen. En er gebeuren vreemde dingen. Ik ben er niet uh, heel erg goed mee. Dus ik wil daar ook niet al te interessant over doen. Weet je dat ook meteen? Ja.
0: Oké. Okay, uh, wijsheid je zegt tegen mij. Ik koop een hond. Dan kan je gaan wandelen. Uh, maar ik heb een hele leuke kat, zoals je weet. En die kat die vraagt heel veel aandacht van mij. Dus een hondje zit er niet in. Uh, nog Big Lion Vraag, denken jullie Dan niet dat FF Forum van Democratie Stem het beste is om te doen Kijken wat de snelste manier is Om van deze verstikkende maatregelen Af te komen mm -hmm.
1: Ik weet niet of uh, Ik heb het aan het begin van de show gezegd uh, 11 maart Komt een uh, forum uh, Ex-forum raadslid uh, Komt hier bij ons naar Dutch Matrix. Dat is die donkere jongen die bepaalde uitspraken heeft gedaan. Hij uh, zat bij uh, de forum en uh, volgens mij ook via WhatsApp is hij eraf afgehaald. Om niet te herhalen. Hij komt hier. Gaan we wat dingen met hem sowieso doornemen ook. Maar mijn mening daarover is is als volgt. Baudet heeft heel veel boeken gelezen. En ik vind het een hele sympathieke gozer. Laat ik dat ten eerste zeggen. Ik vond Pim Fortuyn, hoor, ik ben het niet met, met, met hun eens. Maar eindelijk zag ik Hollanders met karakter die ergens voor stonden. Oké? Okay? Dat, mo dat moeten we allemaal toegeven. En ik zie Baudet wel als een nieuwe Pim Fortuyn. En ik heb helemaal geen negatieve affanaties met Baudet. Oké? Okay? Maar weet je wat mijn grootste proble probleem is? Is dat ik weet als Baudet aan de macht komt, hij samen gaat werken met Geert Wilders. Dat weet ik 100%. En Geert Wilders vertrouw ik gewoon echt voor geen meter. Um, daar heb ik ook mijn redenen voor. Oké, okay. Het is niet voor niks dat AIVD uh, uh, onderzoek heb gedaan... Uh, met Wilders en zijn connecties met Israël. En dat hij op een borreltje in 1984 uh, uh, even naar voren heeft laten komen... dat hij eigenlijk een geheim uh, agent is en dergelijke. En ik heb nog veel meer dingen <laughs> tegen hem die ik nu maar niet benoem... Uh, puur door het feit dat ik van YouTube word gegooid... maar door andere dingen ook... die, die hou ik als reserve... voor als ik in een echte discussie kom met een... Uh, met een rechtspersoon... al heb ik niks tegen rechts of links... want ik ben meer misschien rechts dan links... maar dat maakt verder geen reet uit... ik heb bepaalde reserves over Wilders... Als een want ik weet dat ik een keer in een discussie ga komen... met een uh, rechtspersoon... en uh, ik, be ik bewaar deze informatie even achter over Wilders... Die ziek, oké... Okay? al met al... Uh, Wilders denk ik zelf, hè. dit zijn mijn aannames, uh, is een bewust agent. Okay. Baudet uh, vertrouw ik wel meer, alleen uh, Baudet zit nog steeds in het matrix gedachtenveld. Hij zit de gelijkwaardigheid van mensen niet in. Uh, al uh, ben ik met heel veel punten met hem eens, moet ik zeggen. Als ik zou moeten kiezen onder dwang en ze zouden me moeten afmaken... Dan zou ik voor Baudet kiezen, durf ik wel te zeggen. Jij waarschijnlijk niet, ik nee. wel. Maar uh, bedenk heel goed, ik stem op niemand, oké? Okay? Jij zou waarschijnlijk op Kuzu stemmen. Uh, nee. Al vind ik, hé, hey, Kuzu heb ik ook respect voor. Dat zeg ik je heel eerlijk. Ja,
0: maar iedereen, ze hebben allemaal. Ik heb
1: respect voor Kuzu ook. Mag je denken wat je wil. Ik heb ook respect voor die man. Hij heeft ook, uh, hij heeft ook Wilders even op slot gezet. Toen hij dat aanhaalde van: Hey, luister eens, Wilders, uh, hoe zit het eigenlijk met uh, Israëlische contacten en AIVD? Uh, heel tof van Kuzu. Maar al met al, ik zou op niemand stemmen. Maar wat jij doet, moet je zelf weten. Ik heb net gezegd, uh, als je een stem uitbrengt... schrijf je een mandaat uit dat uh, jij jouw energie weggeeft... aan diegene op wie je hebt gestemd op een andere level.
0: Weet je, weet je wat kut is met die politicologen? Die, uh, die gasten, die, uh, die hebben allemaal een geheime Die hebben allemaal een gevoel van binnen dat ze niet direct durven te uiten. En sommigen zullen zeggen dat het goed is of niet. Maar uh, je ziet ook dat vaag macht die hoe zeg ik dat, corporiert. Dus uh, of ik zeg dat niet goed, maar je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. um, en het, het, deze deze personen die heel erg uh, dus uh, impulsief zijn, zijn ook eigenlijk wel heel erg uh, gevaarlijk, vind ik. Uh, ze, ze gaan snel met emotie uh, om, oh, maar goed, daar, daar, ik wil het gewoon kort mee laten. Ik, ik, ik heb gewoon geen vertrouwen meer in geen enkel partij meer. Want zelfs op de partijen waarvan ik dacht ik kan stemmen, die hebben mijn vrijheid afgepakt. Dino. Ik ja. voel mij echt, ik voel mij echt kapot gemaakt. Maar goed, uh, een vraag aan de Dutch Matrix, mooi. Free speech, mooi naam. Vinden jullie het belangrijk om in oplossingen te spreken in plaats van alleen het slechte? Dit valt mij zo enorm op in vele kanalen en websites. Ik denk en handel in goede dingen.
1: Maar Klopt. Ik, nou, daar ja. nou, hebben ze ook een deels gelijk in. Ik heb die koers ook uh, voor die persoon. Bedankt voor je opmerking. Hoe heet ze? Uh, hoe heet hij of zij? Uh, free speech. Free speech, precies. Als je free speech heet, niet lullig bedoeld dan hoort daar zowel negativiteit als positiviteit bij, lijkt mij. En wat het probleem is, uh, de laatste decennia uh, zijn alle leer, alle theorieën uh, zijn ingedeeld uh, voor mensen die echt iets aan deze wereld willen doen, is blijf bij het positieve, zie het positieve. Maar indirect uh, is dat ook een programma die je eigenlijk uh, een andere kant doet omdraaien dat je dat negatieve niet wil inzien. En wat ik bewust dus heb gedaan is in deze podcast, is eerst die negatieve uh, aspecten van onze realiteit naar voren te laten brengen. Want wat hebben we nou bereikt de laatste 40 jaar door bijvoorbeeld uh, spirituele modellen die ons alleen over positieve tijd uh, laten zien? Wat hebben zij bereikt? Is mijn vraag aan de free speech bijvoorbeeld. Met alle respect. Want uh, wat heeft ons overheerst uh, de, uh, ja, de laatste decennia, die New Age modellen. Is dat je maar positief moet blijven en dat het allemaal goed komt. Nou, er zijn miljoenen mensen positief uh, geweest en toch zitten we in deze kutsituatie. Dus wat heeft het dan ook zin om alleen maar over positieve dingen te praten als we in deze kutsituatie zitten? Maar, het is natuurlijk niet. Uh, je hebt ook wel gelijk aan de ene kant, maar mijn manier van benaderen is, en ik zeg tegen iedereen: doe het op je eigen manier, maar dit is mijn manier, is eerst. Ergste dingen onder ogen zien. Zodat we naar dat goede kunnen gaan. En niet uh, alleen maar blijven hopen. Om in dat goede te komen. En ons omdraaien voor uh, kinderen die mishandeld worden. Of uh, allerlei andere praktijken die er gebeuren. Want als jij weet dat er. Uh, en je hebt je onderzoek gedaan. En je weet wat er allemaal met kinderen gebeurt. Onschuldige kinderen. Dan vraag ik me ook af. van, uh, ja, In hoeverre ben je dan een uh, empathisch persoon. Door je alleen maar op het goede te richten. En bij jezelf te denken, ja die kinderen zoeken het maar uit bijvoorbeeld. Het is een klein voorbeeld hoor, ik kan je nog 99 anderen geven. Maar ik begrijp je vraag wel. Um, ik uh, pak uh, bewust uh, die harde motherfuckers eerst aan. En daarna komt het wel. Komen we wel waar we moeten zijn. We moeten eerst onze angsten onder ogen zien. Dat is mijn ideologie.
0: Ja, de, de, de vragen die zijn uh, weer door elkaar gehusseld. Want uh, het was zo lang dat deze live het niet meer aankond op mijn eigen laptop. De volgende vraag is dan die als eerst kan uh, zeggen, stellen, is uh, Roger David. Dino, ik wacht nog steeds op jouw DMT-ervaring, heb je absoluut ervaren. Ja, en daar gaan alles we nu wat ook iedereen doen.
1: was. Oké, okay. laten we hem nu ook meteen doen. Zullen we het doen meteen? DMT-ervaring? Uh,
0: ja, ik, ik weet niet hoe je, of jij dat korte krachtig of lang ik kan of, hem, Nee, ik
1: kan, ik kan hem kort. Ik heb hem al eer, eerder verteld, om je kort te zeggen. Het is echt een onwijs, een ervaring die je eigenlijk niet kan navertellen. En daarom kan ik het kort vertellen. Waarom? Wij zitten in die 5%, 5 hersencapaciteit van ons waarnemingsvermogen. Van de 12 strengen van ons DNA staan er maar twee aan. Wat doet de DNA? Die uh, verwerkt de gegevens. Dat is een soort van uh, programma die ervoor zorgt hoe scherp het beeld is wat wij buiten zien. Wat wij buiten zien, neem maar van mij aan ongeveer, is 5% van wat er werkelijk waar gebeurt. Wat doet Ayahuasca, DMT of andere, niet eens per se middelen, sommige mensen kunnen het uit zichzelf, is ervoor zorgen dat er meer openingen aangaan. Okay? En ik heb daar, uh, dat is voor mij het bewijs persoonlijk, dat er andere realiteiten bestaan. En ik, in die realiteit was ik God zelf. En dat maakt mij niet bijzonder, want dat ben jij ook. En dat is hij ook. Um, wat er op dit level met deze gefilterde uh, uh, realiteit te maken heeft. Waarbij dus je perceptievermogen van 95% is afgedemd. Is dat je denkt dat je geen reet voorstelt. En dat je inderdaad op, uh, op een Jezus met alle respect of een uh, externe God moet vertrouwen. Terwijl je dat zelf bent. En uh, na die ervaring uh, heb ik het zelf mogen meemaken hoe krachtig wij ik, jij, ook als kijker en hij, uh, eigenlijk zijn. En dat is gewoon fucking positief. Wat is er nou mis mee om te zeggen dat je een god bent. Als ik zeg je bent een koning, hey, je bent de koning. Zijn mensen, oh, hey, cool dat je dat zegt. Maar als ik zeg je bent een god, voelen ze zich beledigd als ze in een uh, spiritueel programma zitten. En voor mij, ayahuasca DMT, was een uh, kijk, ik heb heel alles wat ik vertel, de uh, meeste dingen, zijn niet uit eigen ervaring, maar uit eigen onderzoeken. Dus als ik over Martijn Verstaveren vertel. Deze boeken en alles. zijn allemaal andermans ervaringen. Maar als het om DMT Ayahuasca gaat... kan ik je vertellen wat ik zelf heb ervaren. Heb ik in die andere afleveringen ook gedaan. Hey, ik stel voor dat we over tien minuten stoppen. En wat in die tien wilt, minuten nog wat, uh, 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 wat, wat ik, vragen bakken. Ik, ik bak. voel je net echt zijn ze echt heel enthousiast zijn. Dan gaan we tot drie Mensen, uur door. Geen wat, probleem. wat vinden jullie op ik de chat? Ik kan wel dronken Willen worden. Jullie hebben nu even 30 Willen jullie verder of niet? Laat we het maar weten.
0: Je kan hem meelezen aan de linkerkant. Lees ik aan deze kant. Laat maar weten, ik wil wel doorgaan hoor. Is geen ik, probleem. Ik wil ook maar... wel doorgaan. Nou, we zijn... Ja, is goed ik, gaan ik wil geur dan niet. Uh... Maar wat ik even wil inhaken is: uh, we hebben die uh, aflevering waar ik als eerste bij zat met Peter Tonen. Ja. Daar heeft hij ook een stukje over die DMT uitgelegd. En over de plantsoort dat heel veel op de DNA leek. Uh, dat dus heel erg veel interactie had om je derde oog te openen. En uh, dat, dat stukje zou ik ook echt iedereen, yes, iedereen zegt drie uur tot drie uur, tot drie uur s'nachts. Verder doen. Nou, gaat, jullie, motherfuckers. Het gaat, het gaat helemaal los. Ja, ik ga Force. zo een paar
1: keer uh, plassen. Ik breng mijn vriendin naar bed. En die kleine. Hey, proost, man. Proost, maar ook even. Ja. Hey, is goed. Ik doe het voor jullie. Ik doe het voor jullie. Ik hou van jullie. <laughs> ik heb niks aan jullie en jullie niks aan mij. Maar toch zitten we met elkaar. En dat is datgene wat je mens maakt. Snap je? Die mensen op tv. Ja, Eva Jinek. Die zit met belangen. Ja, die engnek. En ik begrijp die rechtse mensen. Hè? Dat ze hun irritant vinden. Daarom ben ik eerder rechts, hè. Ik bent stiekem rechts niks door vertellen. Fuck je rechts. Oké, okay, ga verder, ga verder. Ja, ik zat nu even te
0: lezen, de chat slaat helemaal op, op, ik vind het geweldig. Ik krijg echt liefde, dit is echt prachtig. Ik voel vol. het, ik voel het. Uh, vraag, uh, Only Shadows, prachtige naam weer. Vraag, Pirates of the Caribbean, heb je, bewust, heb je de film you, gezien? Bidal, En of Ersan, zo ja, zijn jullie bewust van de mythes, vloekes, vele submittals, bijvoorbeeld Reis naar de Dode Reis, Drietand, Possession en veel meer.
1: Voor jou
0: ergens, ik uh, ja, uh, ik was nog eigenlijk niet zo heel erg bewust. Ik, ik zag meer mythes en mythes zijn gebaseerd op legende's en legende's zijn gebaseerd op een stukje misschien ooit wat werkelijkheid was of dergelijke. Uh, ik, 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 ik voor, voor mij bleef het een, een eerlijk gezegd no. een Geronimo uh, nee, dankje, uh, een Geranimo sprookjesboek. En dat gevoel heb ik nog steeds, eerlijk gezegd, over Prince Caribbean. Ik weet niet wat jouw mening daarover is.
1: Nee, ik heb het niet echt onderzocht. Wat ik wel weet, wat wel opvalt, als je naar de logo kijkt van de piraten, is gewoon Skull and Bones. Ja.
0: Nou, oh, ja, ja, maar ja, maar ja dat, dat, het, is, het, is, het is zoals wij geschiedenis kennen, is dat natuurlijk de piratenlogo uh, ja. geweest. De volgende vraag wil ik maar zelf Maar dat
1: uh, verhaal van piraten heeft ook uh, zijn eigen verhaal. Ik begrijp die vraag wel, ik heb het niet onderzocht. Simon wist daar wat over. Zo, als Simon de ja. volgende keer bij is, dan uh, die weet daar wel wat over.
0: Ja, ik, de volgende vraag wil ik graag zelf uh, beantwoorden. Uh, Boys aan Iran zegt... hoe vaak zijn jullie paga? Nou, ik kan je één ding vertellen. Uh, niemand slaat hier niemand, dus ook niet paga. Wat is dat Volgende vraag. Dus jullie
1: zwart onder elkaar. Ik weet daar niks van. Ik ben blank, weet je? Ik weet daar niks van.
0: Uh, Dutch meter stickers, zodat we elkaar kunnen herkennen. Oeh, ja, weet je. Hier, uh, hier. Ja. Mooi stickers. Nee, maar ja.
1: ey, met die stickers ook. is hartstikke goed. Dat het er is, maar we moeten er naartoe gaan dat we elkaar moeten voelen, weet je, zonder stickers, zonder dat we elkaar moeten voelen gewoon, als we elkaar tegenkomen. Dat is veldwerk en dat is verschil met lightworkers, die hoeven niet met buitenlijke zintuigen, maar gewoon een persoon die je tegenkomt, je maakt een gesprek, je doet twee zinnen en je weet, oh ja, je zit op dezelfde lijn, oké, okay, nu kunnen we praten en dat kunnen jullie niet zeker herkennen, daar gaat het om heb je geen stickers voor nodig. Ja.
0: En, en weet je wat, uh, je only... kan wel deze
1: stickers kopen, 20 euro per stuk hè, en kop sturen Ssss. met een envelopje. Jongens, bij mij 19 euro.
0: <laughs> <laughs> maar uh, Only Shadows, uh, ik ga nog een keer uh, op je request ook nog even één keer kijken. Want uiteindelijk is het wel gemaakt door Disney natuurlijk. Uh, dus uh, je, je weet maar nooit hoeveel
1: sub Subliminals er dan in zitten. Elke film, elke weleken. film, ja. Elke film. Ik kan wel wat aan toevoegen. Simon was gisteren bij mij. Simon zou hier ook eigenlijk moeten zitten, trouwens. Alleen uh, wat het geval is, we zitten met de technische uh, dingen. Ik wil geen even tussendoor uh, dat we meeste mensen die live podcasts doen, doen het met een webcam. Maar ik vind dat beeld niet mooi. En ik ben uh, in dat opzicht misschien wel een. Uh, ik wil het gewoon goed in beeld hebben, weet je. Maar we hebben daarvoor andere technieken nodig. Omdat wij via de videocamera zelf werken. Maar we komen daaruit. En desnoods komt volgende keer Simon hiernaast. Ze doet Ersta gewoon techniek. En als ik moet pissen, komt Ersta hier zitten. En als ik grotere beurt moet doen, zit Ersan hier langer. Dan komen we er ook uit, weet je. Maar volgende keer zit Simon ook bij hoor. Nou, dan dat, 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 dat weet je wel uh, wat voor aflevering het wordt hoor. Daar kun je echt die transgender shit <laughs> open trekken. En dan gaan we even Obama ook onthullen. En zijn vrouw. Okay?
0: <laughs> en zijn vrouw, manvrouw. Ik weet niet meer wat het is. Uh, goed. Uh, Patrice P. Vraag die nou: kun je iets uh, over je onderzoek voor de volgende boek vertellen? Onder andere Rockefeller: Het Verhaal met betrekking tot een Wereldoorlog 2. Ik heb gewoon
1: de afkortingen Oh ja. Ik zal jullie vertellen. Alle materiaal dat in mijn volgende boek zou staan, zo wat, heb ik al eigenlijk geopenbaard. Waarom? Omdat ik echt het gevoel heb... en dit zijn geen voorspellingen, maar dit is mijn gevoel... is dat we echt in een fucking endgame zitten. Ook meteen die aflevering met Peter Tonen. Dus ik dacht bij mezelf... voordat ik dat boek uit heb, heb ik al eerder gezegd... moet ik het opschrijven? Moet ik zo, en zo drie weken ergens in Bosnië zitten? Ergens in een, uh, op een eiland of zo? Of uh, in de bergen dat ik niet afgeleid word, schrijf ik dat boek. Alleen het effect daarvan is, dat weet ik zelf, jullie vinden het leuk om te lezen, maar ik bereik niet zoveel mensen daarmee. En ik wil zoveel mensen mogelijk bereiken. Aan boek kan je misschien geld verdienen, leuker wel. Dat is voor mij niet van belang nu. Mooi meegenomen, graag. Geef me doekoe, geen probleem hoor. Hey. Ja toch? Herstel? Ja, nee, ik Geen probleem. Maar, de denk. wat ik wil zeggen... mijn bedoeling is gewoon om via de podcast... kan ik gewoon sneller informatie overbrengen. Dus heel veel wat je hebt gehoord... hier, deze shit allemaal, Project Montau Montauk... Black Sun, Operatie Paperclip... Operatie Joke, Blue Bluebeam Project... dat zou allemaal in mijn nieuwe boek komen. Weet je? Ik heb besloten om het zo te doen. Wat er wel kan gebeuren, wat een optie is... dat ik doe, als ik de tijd ervoor heb... en als het gevoel ervoor is... is dat ik... Deze onderwerpen in een boek schrijf. Uiteraard doe ik nog wel 40, 50 bladzijden bij die nog niet in de podcast zijn behandeld. Dat je alsnog extra informatie hebt om in, de, in een boek te zetten. Maar op dit moment staat het boek op een zeer laag pitje. Waarom? Zodra ik aan het boek begin, gaat het ten koste van de podcast. En podcast komt op nummer 1, net als jullie.
0: Toen begon ik met de muziek-intro. Hey, uh, een goede vraag, zag ik net even tussendoor. Uh, we kunnen ook altijd Simon bellen, natuurlijk. Is misschien een idee. Die Als gozer neemt nu niet op. Ah, die gozer neemt niet op. Nee, dus dat, is, dat is ook uh, Simon. Die gast
1: die neemt eens in de week. Uh, <laughs> Dan kijkt hij naar zijn telefoon. Hij zei laatst tegen mij: ik heb mijn, Hij heeft een Nokia. Ja, hij heeft een Nokia, zo'n oude Nokia. Hij zegt, ik heb maar vier, vier weken heb ik hem in, in, in mijn jas gelaten. Ik kijk, zo staan er nog steeds vier streepjes. Fucking goede batterijen. Kan jij niet zeggen. Ja, daar heeft hij zeker nou, gelijk. Ik kan hem
0: zelfs gebruiken als hamer, dat ding gaat niet kapot, man.
1: Ongelooflijk. Nee,
0: maar Simon wel, best, uh, respect. Uh, Volgende keer is ik, Simon erbij. Uh, ik wil daar wel even op inhaken op geen enkel vraag. Is ook wel echt dat ik ook wel een keer Gij een podcast wil maken zo, ja. over het uh, stukje techniek. En waarom ik denk dat Simon goed bezig is met zo'n oude uh, telefoon. Is omdat. Wij denken dat wij die telefoon onder controle hebben. Nee, die telefoon heeft ons controle over ons. Wanneer is de laatste keer dat wij zonder ons telefoon op de wc zijn gaan zitten? Uh, wanneer is de laatste keer dat wij uh, niet zijn teruggereden omdat we ons telefoon thuis zijn vergeten? Uh, wanneer is de laatste keer geweest dat we ons druk maken dat er ernstige dingen gaan gebeuren en dat we er dan niet bij kunnen zijn? Terwijl we vroeger nooit. Man, ik liep vroeger op straat zonder telefoon en ik, ik liep, we liepen dan expres ergens midden op het veld, op het grasveldje, zodat je snel gezien kon worden door vrienden. En dus, ik liep dan ook wel eens met mijn kinderen... en dan deed ik zoiets van... hé, hey, ben je geroepen? En dan zei hij... nee, als ze me roepen, dan bellen ze me wel. En dan denk ik... oh ja... in mijn tijd hadden we dat niet. Dus dan was je gewoon alert van... of je ging naar plekken toe waar je vaak afspreekte... of, uh, of, of je luisterde gewoon goed om je heen. Je liep in het openbaar of rondjes... waar je denkt dat je vrienden konden zijn. Maar... Weet je, de media tegenwoordig... die telefoon kan alles van ons controleren. Ik heb bij mij alles uitstaan. Ik heb dan een iPhone, maar dat is puur vanwege veiligheid. Het liefst heb ik een Linux-telefoon, zoals een Ubuntu. En het is gewoon echt... Het is gewoon fucked up. Op, op dit moment zijn telefoons kunnen zelfs ook gewoon hersensgolven gaan meten. En... Uh, uh, invloed meten, dus je stem meten. Ze kunnen dus ook niet alleen maar metadata doen, maar je gevoel kunnen ze dus ook gaan vastleggen. Wanneer je gevoel, wanneer je hartklopping sneller gaat, wanneer niet die Apple Watches en zo, hoeveel data ze niet opslaan. Um, weet je, ja, het is, het is echt ziek. Dus uh, aan Simon, zwaar respect. En ik had een collega die was ook super slim. En de slimste van het hele gebouw. En, en, en die man die had gewoon een Nokia. En die zei van, ja, donder op, Ik ga gewoon niet aan die WhatsApp en dergelijke kant. Alles wat wij doen. Alle Gmail's wat we doen. Alle WhatsApp'en wat we doen. Alle gesprekken wat we doen. Zelfs als we praten nu tegen die telefoon aan. Die telefoon registreert wat we zeggen. En gaan gewoon reclame erop doen. Ik heb zoveel mogelijk alles bij mij proberen af te schermen. Maar uh, jongens, het is fucked up. Uh, Een vraag voor mij direct zag ik ook. Doe ik aan uh, crypto coins? Ja, ik doe aan crypto coins. Um, ik doe het natuurlijk voor het commerciële part uh, doe ik erin, maar ik geloof ook wel echt in crypto coins als uh, de nieuwe decentralized uh, uh, nieuwe munteenheid, maar het kan ook wel echt door grote partijen zijn door, door echt gewoon diep states zijn ook weer ingerot, want weet je, het is ook nog mystisch, wie heeft bitcoin bedacht? Die maker is zogenaamd Biopander is zogenaamd dood, weet je? Er zitten zoveel uh, ogen en haken aan het is echt fucking gevaarlijk uiteindelijk, maar als geschiedenis het kan vertellen is dat we altijd een, 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 een soort van een verschillende uh, valuta hebben gehad. En ik beschouw, uh, ik beschouw uh, bitcoin ook als een valuta. Um, dat in het rand van een, 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 een economische uh, uh, dip dat we altijd een lokale extra valuta hadden. En in, in dit geval is natuurlijk technologie zo ver gevorderd... dat het alleen maar complexer is. Sorry, ik ben gelijk afgeleid. De Dino die komt zo meteen terug. Dus daarop uh, die vragen over crypto's. Ga je crypto kopen? Ga je dan dood als je het koopt? Of wat dan ook? Doe je het voor het geld? Doe je niet? Heb je het geld liggen en je wilt ermee spelen... en je hebt het geld niet nodig? Doe het dan wel. En uh, denk er niet van op dat je, dat je, uh, dat je er uh, rijk van gaat worden. Want uh, geloof me, alles is gemanipuleerd.
1: Ja, dat geloof ik ook wel. Hey, zullen we nog laatste drie vragen doen? Oké. Okay. Ja, we, we gaan uh... binnenkort ver overdoen. Weet je, het is nu genoeg. Weet je, ik zie dat deze wereldbol steeds leger wordt. Weet je, uh, hij hoort voor 70% uit te Nu eens is het 30%. Snap je? Moet een beetje bij de les blijven. Nogmaals bedankt voor, voor, voor jullie, uh, dat jullie naar ons kijken en alles. En zo laat ook, hè? Maar eigenlijk is het niet laat, hè? Het is pas 12 uur, hè? Ja. Doe maar nog drie vragen herstaan en dan sluit uh, af. Nou weten
0: we niet of je antwoordt. We houden, hou je van houthakker of niet? Ja, ik hou zeker van houthakken. Houthakken lijkt me echt heel gaaf. Puur omdat ik mijn energie en kracht in kwijt kan. Uh, wel een doodhout natuurlijk. Dus ik zou het zonde vinden om een uh, levende boom om te hakken. Oké, okay, nog twee. Uh, nee, ik telde die niet mee, man. Sorry. Oh. Uh, ik ga er echt een beetje door. Vraag Waxes Boys. Shape op mijn hart klinkt uh, zoals Duitsers kant. Verleiding hebben ze mij gezien. Uh, maar daar niet voor meegaan... ...voor het goede gaan. Dus ik vind dat niet echt vragen. Okay, Oké, nog twee vragen? Uh, los Rief Niels. Waarom zouden we doodgaan? Doodgaan. Waarom, zouden we... Waarom zijn er geloven... ...waardoor we nog banger zijn... ...om dood te gaan?
1: Precies. En dat is het hele programma... ...achter, achter geloven... ...is dat er iets bestaat als begin... ...al een eind... ...waardoor je in chantagemodellen ...komt te staan... Want wat als je doodgaat? Wat als je de virus oploopt? Want je kan dan doodgaan. Nou, je zit het om je heen, wat er allemaal gebeurt. Nou, nog eentje dan, Ersten.
0: Ja, ik, ik probeer me uit te zoeken. Ik even kijken of er nog ik eentje in de doen laatste... we. Weet je, ik ben
1: er Vraag ik heb je, ook genoeg Breed? Je?
0: Kan je uitleggen of de hypnose je hebt ervaren als een droom? Of beleef je het zoals de realiteit? Hmm. De PS, superpodcast inhoudt. Uh, dank
1: je wel, dus. dank je wel. Ik ga je mijn persoonlijke ervaring vertellen in mijn uh, hypnose-sessie. Uh, dat ik. Heb gedaan, een jaar anderhalf jaar geleden, was ik nog wel voor een deels in deze wereld. Ja? Waardoor ik een soort van bewust heb meegemaakt als een lucide droom, zou je ook kunnen zeggen. Waar, waarbij je weet dat je voor de helft slaapt en voor de helft in een andere realiteit bent. In tegenstelling tot mijn vriendin, die is daar zo gevoelig voor. Die zit echt in die wereld. Okay? Dus met alle emoties op en daaraan. Ze is gewoon echt in een ayahuasca-ervaring als het ware. Dus ik heb het uh, meegemaakt als een lucide droom, dat zou ik kunnen zeggen. Ik was er niet volledig in. Maar zoals mijn vriendin en nog heel veel mensen, die zitten er vol in. Met al hun zintuigen op en eraan. Mensen, ik ben op, zeg je heel eerlijk. Ja, ik ik, ja. ik weet,
0: weet, je, weet je wat ik echt jammer nu vind? Wat dan? Is dat ik, ik, ik beleef zoveel positieve energiteit van de, van de mensen die je in de chat zien had ik. Maar ik kan ook echt wel een platform bouwen. Uh, dat deze mensen gewoon vaker in contact komen. Kijk maar. Uh, dus we kunnen, ik kan zeker in oplossingen denken dat zelfs als wij stoppen... dat mensen gewoon kunnen doorgaan uh, in, in een verschillende chatomgeving. Hey, uh, um.
1: Zoek uh, contact met elkaar op via chat. Ja. Huh? Kom elkaar elkaar mij ook af. toe op ja. Facebook. Snap je? Misschien, uh, uh, misschien uh, ontstaat er hier iets uit, uh, uit. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik met jullie uh, contact heb gehad... Jullie zien ook hoe mijn uh, vrijdagavond eruit ziet. Een beetje zuipen en zo. Misschien zien jullie het aan mij, interesseert mij geen reet. Want de avondklok is veel erger, weet je. We zijn zoals we zijn. Um, ja, ik heb een paar uh, van die drankjes op. Ja, nou en. Lekker boeien. Uh, Jeroen Pauw zit aan de kook, geloof mij nou maar. Elke keer in de pauze zit hij aan de kook. Ik weet precies wie uh, achter de schermen daar werkt en wat daar allemaal gebeurt, snap je. Ik heb misschien een paar drankjes op. Ja, nou en. Weet je. Die gasten zitten allemaal in een altering... Zo, wat je op tv ziet, weet je. Dus, uh, Ersan. Ik wil jou nog één keer bedanken. Deze jongen hier heeft zo zijn best gedaan... om dit allemaal in elkaar te zetten. Technisch, op en eraan. Super bedankt. Jullie als kijker... jullie hadden fucking goede vragen. En de namen, hoe jullie jezelf noemen... die aliassen, die zijn fucking goed. Dat geeft me gewoon inspiratie... om uh, nieuwe thumbnails te maken, weet je wel. En, uh, dat soort dingen, weet je wel. Respect voor jullie... Jullie zijn heel ver, man. En ik weet dat er heel veel bij zitten... die ook gewoon veel meer weten... of andere dingen weten dan wat, wat wij weten... Wij moeten dit gewoon nog een keer overdoen. Volgende keer roepen we Simon ook erbij. Komt er weer een andere energie los en vrij. Dus ik weet niet of jij nog wat aan hebt toe te voegen. Ik wil de kijker gewoon sowieso bedanken. Ik heb bedanken.
0: een uh, Telegram-groep aangemaakt, uh, mensen. Dus uh, wie Telegram hebt, ik adviseer sowieso Signal of Telegram. Het heet Dutch Matrix met het logo hierop. Uh, als jullie erin komen en jullie beantwoorden erop met uh, bijvoorbeeld het... Uh, uh, Dutch Matrix livestreaming, dan weet je dat je goed zit en dan, dan weten jullie ook dat het goed is.
1: Helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het kijken. We zien jullie gauw weer terug.